0: Reli really auf der Couch, der Quarantäne-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reli really auf der Couch. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Einige von euch haben bei dem Quiz von letzter Woche mitgemacht. Da es aber noch nicht so viele sind, lasse ich das Quiz mal noch online. Also sobald zehn mitgemacht haben, würde ich sagen, dann wird hier unter den Besten eine Überraschung verlost. Also falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, hört sie euch genau an und dann könnt ihr das Quiz bei Testmus beantworten. Viel Erfolg! Am Ende dieser Folge gibt es aber auch wieder ein neues Rätsel. Dieses Mal müsst ihr ein bisschen recherchieren. Aber jetzt kommen wir erstmal zu einem anderen Thema. Wusstest du schon? Warum an Karfreitag oft Fisch gegessen wird? Am Ostersonntag endet die Fastenzeit. Die hat am Aschermittwoch, also vor sieben Wochen, begonnen. In dieser Zeit versuchen Christen, auf verschiedene Dinge zu verzichten. Heute sind das so Sachen wie Schokolade, Gummibärchen, Computerspiele oder auch sowas wie Rolltreppe fahren. Aber früher wurde in der Fastenzeit kein Fleisch gegessen. Das war besonders wichtig am Karfreitag, denn das ist der wichtigste Fastentag. Da denken Christen an den Tod von Jesus am Kreuz, weil aber Fische und andere Meerestiere nicht als Fleisch zählen, hat sich die Tradition entwickelt, am Karfreitag dann eben Fisch zu essen. Auch an normalen Freitagen wird oft Fisch gegessen, da kannst du mal in der Schule oder in Restaurants darauf achten, ähm, da gibt es oft am Freitag ein Fischgericht. Der Fisch ist aber auch ein Symbol für das Christentum. Vielleicht hast du auf einem Auto schon einmal so einen Fischaufkleber gesehen. Damit will der oder die Besitzerin des Autos sagen, dass er oder sie christlich ist. Der Fisch als Symbol für das Christentum hat auch einen bestimmten Grund und der geht äh, ziemlich weit zurück in der Geschichte. Das griechische Wort für Fisch heißt nämlich Ichthys. Ichtys ist aber auch eine Abkürzung für den griechischen Satz Jesus Christus Theos Ios Soter. Das heißt übersetzt Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser oder Retter. Deshalb haben Christen früher einen Fisch als Geheimzeichen benutzt. Wie dieser Fisch aussieht, kannst du auf dem Foto zu dieser Folge sehen. Da drin steht auch das griechische Wort Ichtys. Also der Fisch, das sind so zwei Bogen, die zusammengemalt wurden. Es wird jetzt erzählt, dass die Christen kurz nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus von den römischen Besatzern verfolgt wurden. Sie wollten sie eigentlich nicht da haben. Also mussten sie sich verstecken und sich heimlich treffen, wenn sie das wollten. Dann haben sie auf die Türen diesen Fisch gemalt oder eingeritzt, damit sie sich gegenseitig finden konnten. Und um sich auf der Straße zu erkennen, haben sie einen Bogen des Fisches in den Sand gemalt. Und wenn das gegenüber den zweiten Bogen dazu gemalt hat, wussten sie beide, dass sie Christen sind und offen miteinander reden können. Das war die Geschichte zu dem Fisch am Karfreitag. Und wir wollen jetzt auch gleich wieder ein bisschen verreisen. Ostern weltweit. Beim letzten Mal habe ich euch was über die verschiedenen Osterbräuche in Tschechien erzählt. Heute geht es mal in den Norden, nach Dänemark. In Dänemark gibt es ein besonderes Wort, um sowas wie Gemütlichkeit auszudrücken. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das heißt Hügge. Auch an Ostern spielt Hüge in Dänemark eine große Rolle. Da ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass das Zuhause liebevoll und mit bunten Frühlingsfarben geschmückt wird. Es gibt dann Kerzen, bunte Eier, Blumengestecke, Küken und Hasen. Und es wird auch jede Menge gebastelt. In den Fenstern hängen zum Beispiel Blumen, Eier oder Hasengelanden. Das sind alles so Sachen, die uns gar nicht so fremd sind, finde ich. Aber es gibt noch eine ganz besondere Tradition in Dänemark, die wir bei uns gar nicht kennen. Und diese Tradition heißt Geckebreu, wenn ich das richtig ausspreche. Ein Gag ist ein Narr. Also geht es hier um kleine Streiche oder Witze. Und Breu heißt Brief. Die Dänen schicken sich gegenseitig also sowas wie Spaßbriefe. Da kommen gebastelte Grußkarten rein. Und da drauf steht ein kleines, manchmal sogar selbstgeschriebenes Gedicht. Für diese gebastelten Karten wird ein Blatt mehrmals gefaltet und dann wird mit einer Schere ähm, so kleine Formen eingeschnitten. Sowas hast du vielleicht selbst auch schon mal ausprobiert. Den Geckebrough versendet man dann ohne seinen Namen drauf zu schreiben. Und jetzt muss derjenige, der den Brief bekommt, erraten, von wem er ihn bekommen hat. Es gibt dafür drei Versuche und man hat auch eine kleine Hilfestellung. Der Name wird nämlich anhand von Punkten dargestellt. Dann weiß man zumindest schon mal, wie viele Buchstaben der Name hat. Wenn der Empfänger des Briefes es nicht errät, dann muss er oder sie dem Briefeschreiber oder der Briefeschreiberin ein Osterei verschenken oder eine Party schmeißen. Wenn es aber rausgefunden wird, dann bekommt er selbst oder sie das Osterei geschenkt oder wird zu der Party selbst eingeladen. Der Begriff Gag im Dänischen verbirgt sich auch im Namen des Schneeglöckchens, Wintergeck. Früher gehörte deswegen in so ein Scherzbrief auch ein Schneeglöckchen rein, gepresst oder frisch oder vielleicht auch aufgemalt. Ich finde das eine ganz schöne Tradition und die ist auch schon ziemlich alt. Der älteste noch erhaltene Geckebräu stammt aus dem Jahr 1770. Also wirklich schon ziemlich lange gibt es diese Tradition in Dänemark. Und jetzt wollen wir noch mal gucken, was es in Dänemark an Ostern denn zu essen gibt. Das Essen am Ostersonntag besteht in der Regel aus einem mehrgängigen Menü. Dort gibt es dann eingelegten Hering, Krabben, Thunfisch, hartgekochte Eier, dänische Leberpastete und Kochschinken. Als Hauptspeise essen viele Familien Lamm oder Geflügel. Dazu gibt es für die Erwachsenen oft ein Poskebrück. Das ist ein Bier, das nur zu Ostern gebraut wird. Es ist außerdem üblich, dass es nachmittags besonders aufwendige Torten oder süße Eier gibt. Diese süßen Eier werden oft auch selbst gemacht. Ich habe mal ein Rezept zu solchen süßen Eiern in die Links zu der Folge gepackt. Vielleicht verschickst du dieses Jahr ja auch ein paar Geckebreue an deine Freunde oder Freundinnen, weil du sie ja eh nicht sehen kannst, oder du probierst mal ein Rezept für süße Ostereier aus. Falls du das machst, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und wenn dir das noch nicht reicht als Beschäftigung für zu Hause, dann kommt jetzt für dich ein Tipp gegen Langeweile. Vor drei Jahren im Jahr 2017 haben ungefähr 1000 Schülerinnen aus Berlin und Brandenburg an einer neuen Bibelausgabe gearbeitet. Da haben sie das Lukasevangelium mit Lego-Figuren nachgestellt, fotografiert und den Text in Sprechblasen eingefügt, also wie in so einem Comic. Wie die Ostergeschichte in der Lego-Bibel aussieht, könnt ihr auch in einem Link zu dieser Folge finden. Vielleicht hast du auch zu Hause Lego- oder Playmobil-Figuren oder sowas ähnliches? Dann könntest du ja eigentlich auch mal so eine Geschichte nachbauen. Dafür brauchst du eigentlich nur die Figuren, ein Handy mit Kamera und eine Geschichte, die du magst. Oder du schreibst die Geschichte vielleicht auch selbst. Draußen findest du vielleicht ein bisschen Material für die Kulisse und dann kann es auch schon losgehen. Aber vielleicht hast du auch Lust, etwas in Minecraft zu bauen. Ich kenne Minecraft gar nicht und bin da keine Expertin, aber ich habe mitbekommen, dass viele von euch Minecraft ganz gut finden und sich da auch gut auskennen. Und zu Minecraft gibt es auch ein Projekt auf der Seite, die ich da verlinkt habe. Da kann man oben auf Corona-Angebote klicken und da kann man sich Videos angucken, wie andere Kinder zum Beispiel einen Psalm aus der Bibel in Minecraft als Parcours nachgebaut haben. Vielleicht hast du auch Lust, eine Bibelgeschichte oder eben eine andere Geschichte in Minecraft nachzubauen. Falls du das machst, würde ich mich freuen, wenn du mir Bilder oder vielleicht auch ein Video davon schickst. Die kann ich dann hier auch auf der Seite hochladen, wenn du das möchtest. Ich bin sehr gespannt auf eure Ergebnisse. Und weil es ja vorhin um Fische ging, gibt es hier noch einen anderen Tipp. Es gibt eine Internetseite, auf der kann man sehen, welche Tiere im Wasser leben. Das klingt erstmal gar nicht so spannend. Die ersten paar Meter sind auch ziemlich klar, diese Tiere kennen wir. Aber man kann dann so weiter nach unten scrollen auf der Seite und bei ungefähr 500 Metern gibt es einen Seeengel, sowas habe ich noch nie gesehen. Und in 1000 Meter Tiefe, da kommt kein Sonnenlicht mehr hin, da gibt es dann Fische, die haben so Glühbirnen auf dem Kopf. Das sieht ziemlich witzig aus. Und nach 1000 Metern ist man noch lange nicht am Meeresgrund angekommen. Da kommen noch fast 10.000 Meter mehr. Also schaut da mal rein, da gibt es wirklich lustige und auch zum Teil gruselige Tiere zu entdecken. Den Link dazu findest du auch hier zu der Folge. So, es ist wieder an der Zeit. Ich will euren Blick auf die positiven Dinge lenken. Denn jetzt gibt es wieder. Gute Nachrichten. Berlin. Für obdachlose Menschen in der Stadt ist es jetzt noch schwerer als sowieso schon. Obdachlose sind angewiesen auf die Spenden von den Menschen, die in der Stadt unterwegs sind. Das ist zurzeit aber kaum möglich. Deshalb gibt es jetzt eine kleine Abhilfe. Es gibt an immer mehr Orten in Berlin Gabenzäune. Dort hängt meist eine Liste, wo die bedürftigen Menschen aufschreiben können, was sie gerade am dringendsten brauchen. Und dann können Menschen diese Dinge einkaufen und in Tüten an den Zaun hängen. Vielleicht gibt es auch bei dir in der Nähe so einen Gabenzaun. Halt mal Ausschau danach. St. Peter-Ording. Die Tiere im Zoo können zurzeit nicht besucht werden. Aber Hunger haben sie natürlich trotzdem. Weil aber niemand mehr Eintritt zahlt, bekommen die Zoos gerade kein Geld mehr. So auch in St. Peter-Ording in Schleswig-Holstein. Da gibt es den Westküstenpark. In diesem Zoo leben mehrere hundert Tiere, zum Beispiel Pelikane, Störche und Schildkröten. Vor kurzem kamen auch kleine Ziegenlämmer zur Welt. Einige Menschen aus der Umgebung haben sich nun überlegt, wie sie dem Park helfen können. Am letzten Freitag kamen Männer, Frauen und Kinder mit Treckern zu dem Zoo. Auf die Trecker hatten sie Heu, Stroh, Möhren, Weizen, Gerste, Vogelfutter und andere Dinge für die Tiere geladen. Der Parkleiter sagt, dass das für viele Wochen reichen wird. Erlangen Schon seit einigen Wochen können die Menschen in den Altenheimen und Seniorenresidenzen keinen Besuch mehr bekommen vor einer Seniorenresidenz in Erlangen hat ein Schausteller jetzt ein Überraschungskonzert gegeben. Er fuhr mit einer großen Orgel auf das Gelände und spielte Hits aus den 50er Jahren, also aus der Jugendzeit der Menschen, die dort wohnen. Die Senioren schauten von ihren Balkonen und Fenstern herunter und konnten einen Moment lang die Situation vergessen und in ihren eigenen Erinnerungen schwelgen. Und jetzt kommt wie versprochen eine neue Aufgabe für dich. Zeit für ein Quiz. Heute gibt es nur eine einzige Quizfrage. Dafür musst du aber ein bisschen recherchieren. In der ersten Folge habe ich dir erzählt, dass der Ostertermin immer mit dem Pessachtermin termin zusammenhängt. Wenn du gut aufgepasst hast, dann weißt du, dass am Mittwoch, am 8. April, der Pessach anfängt. Denn da ist wieder Vollmond. Zu Pessach wird es dann auch eine Sonderfolge von Reli auf der Couch geben. Seid gespannt. Ja, und dazu kommt jetzt meine Frage. Pessach wird in der Bibel in der Ostergeschichte erwähnt. Dort steht, es nahte aber das Fest, der das Pessach genannt wird. Ihr sollt euch nun einmal auf die Suche begeben, was sich hinter diesem Piepton versteckt. Pessach oder auch Passah ist das Fest, der... Ich gebe dir noch einen kleinen Tipp. Ich habe in der letzten Folge erzählt, dass die verschiedenen Evangelisten die Geschichten von Jesus unterschiedlich aufgeschrieben haben. Den Ausdruck, den wir suchen, haben Markus und Lukas aufgeschrieben. Und zwar hat Markus das im Kapitel 14 geschrieben und Lukas im Kapitel 22. In beiden Kapiteln steht es gleich am Anfang. Hast du eine Bibel zu Hause, dann kannst du da ja direkt mal nachschauen. Meine Bibeln stehen leider in der Schule und deswegen habe ich gerade überhaupt keine Bibel hier aber es gibt ja zum Glück das Internet. Ihr findet bestimmt auch eine Seite, auf der ihr die Bibel online lesen könnt. Da müsst ihr dann also gucken nach Markus Kapitel 14 oder Lukas Kapitel 22. Wenn du die richtige Lösung gefunden hast, dann schick sie mir bis zum 9. April als Nachricht über das Kontaktformular zu und dann wird beim nächsten Mal unter allen richtigen Einsendungen eine Gewinnerin oder ein Gewinner gelost. Ihr könnt mir die Lösung auch als E-Mail schicken an Reli really auf der Couch .de. Ich wiederhole die E-Mail-Adresse noch einmal. Reli really auf der Couch, alles zusammengeschrieben.gmx.de. Du kannst mir natürlich auch wieder schreiben, was dir an dieser Folge gut oder was dir nicht so gut gefallen hat. Und auch über eure Ideen oder Fragen freue ich mich. Die könnt ihr auch gerne in die Kommentare hier unten schreiben. Die können dann alle lesen, die auf dieser Seite sind. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich freue mich, dass du dabei warst und hoffe, du hattest ein bisschen Spaß und hast auch was Neues gelernt. In der nächsten Woche geht es dann um das Pessachfest. Aber jetzt wünsche ich dir und deiner Familie erstmal einen schönen Tag. Bleibt gesund und langweilt euch nicht zu sehr. Bis bald! Das war Revi really auf der Couch.